0: Avsnitt 9 av En nyckfull kvinna, del 2 festmön. Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna, del 2 festmön av Emily Flygare Karlén. Avsnitt 9. Trettionionde kapitlet. Husliga uppträden, ett samtal, ännu skinner solen. Låt upp, jag ber dig snälla, Edith, jag vill nödvändigt tala med dig. Rätt nu, kär Olga, jag håller på att skriva nu, men det är så gruvligt, gruvligt angeläget. Söta, beskedliga Edith, lätt upp, jag fryser här ute, och jag begriper icke varför du skulle rigla dörren. Kom igenom en kvart, jag kan inte ta emot dig nu, mitt barn. Så får jag väl gå då, stygga Edith. Men var säker, du har mig snart tillbaka. Olga höll ord. Då kvarten var förliden stod hon åter utanför Ediths dörr. Denna gång var rigen frånskjuten. Den unga flickan hoppade in i sin systers rum. Edith, ropade hon häftigt, du har gråtit. Bjud aldrig till att dölja det. Och det gick ju första gången sedan du blev förlovad, fastän du gömmer dina tårar. Han läsnar också rakt ut dig med sin sentimentalitet, sin själviskhet och sin tråkighet. Gud, vad han är tråkig! Fy, Olga! Hur kan du yttra dig på detta sätt? Om jag gråtit, och jag hoppas du håller tillräckligt av mig för att dig vill jag omnämna en dylik tillfällighet, så har det icke skett för Hermans skull. Han ger mig visst ingen anledning till tårar. Men kära du, han ger dig anledning att jäspa! Har du sett mig göra det? Åh, oh, jag bevars, det har jag visst sett, då han vänt sig bort. Nu blir du ordentligt elak. Nej, jag vågar bara säga dig det. Du kanske inte ens vill tillstå för dig själv, men vad underligt vore väl det om du leddes vid ett och det samma dag ut och dag in. Han varken ser eller hör någon annan än dig. Jag bygger icke hur du står ut. Du visade dig så föga grannlaga, min lilla Olga, att jag kan tala med dig i detta ämne. Och jag förmodar dessutom att det icke var för att säga mig allt det där som du hade så gruvligt, gruvligt brott. Icke precis, men jag ville så innerligt gärna be dig, att du den här gången ej brydde dig om honom, snälla Edith. Res till Ramsvik. Den här tillställningen som blir så trevlig för att välkomna ryttmästaren, är nog värd att vara med om? Det tror jag visst men. Inga män, inga män. Ser du kära Stedet, jag kommer riktigt dit annars, och det vore då riktigt grymt. Jag är rent av omänskligt om du ville vara skulden till det. Du vet ju att nu när jag ska börja läsa till min konfirmation, jag ej kan få vara med på flera nöjen. Men vad skulle hindra din resa när mamma far? Mamma säger att hon inte reser utan dig. Till hon menar att det inte passar sig Att du blir ensam hemma med din festman. Nå, så måtte det väl passa Att du följer med din guvernant Jo, pyt och far hon Tänker du hon sätter något nöje i hela världen Framför det himmelska hoppet Att få vara ensam hemma med helmer Och röra ihop fläder till åt honom Ack, vad människor kunna vara för argliga och odrägliga Om den tillgjorde förvaltaren Fore han har inte mer hosta än jag, så finge nog mamsell Oktav i lust, men nu är det död. Giv dig till fred, kära Olga, vi finna nog någon utväg, icke ska du för min skull gå miste om nöjet att vi balen återse kusin Abbe. Åh, icke just för den orsak hur han förer sin dam bra väl i valsen och anför kotiljong riktigt som en ängel, men nog vore du snäll om du gjorde någon utväg. Jag ska bjuda till. Och var så inte ledsen på mig för det där jag sa om Herman. Jag var förtretad på honom eftersom jag tyckte att han var orsaken till allt sammans. Hedet låg utan att svara. Men Olga flög upp till sig för att under den nytända förhoppningen att få dansa kotiljong med kusin Abbe, gå till råds med sin spegel och sin garderob. Detta samtal mellan systrarna föreföll några dagar efter det uppträde, vilket slutade föregående kapitlet. Och då Erit kom ned fann hon samma ämne som Olga föredragit hos henne, i full gång mellan hennes mor och festman. Må hon, om ni egentligen så vill vägra att deltaga i tablåerna, sa henne snod. det får vara, men jag bedyrar dig, min bästa herrman att hon gör sig till ett samtalsämne i hela orten om hon så här fortfarande låsa in sig, och det är under en tid då hela världen roar sig. Nå, goda mamma, införledet leende, det vore ju i alla fall inte första gången som jag utgjorde ortens samtalsämne. Nej, det är lika sant, min engel, som att du alltid går till ytterlighet i det ena som det andra. Men jag är förvissad att Herman själv är nog billig och förståndig att sätta sig mot ditt beslut med avseende på den här festen på Ramsvik, vilken onekligen blir högst superb och animerad. Då greven äntligen fick tillfälle att i sin festmöst närvaro yttra sig, sa han med stor hjärtlighet till henne. Tant har rätt, och jag försäkrar dig heligt att jag blir otröstlig om det säges något ofördelaktigt om dig för min skull. — Nej, nej, det får verkligen icke ske. — Men, yttrar Edith med en skymt av sitt gamla befallande och avgörande lynne, om jag nu icke vill resa, och jag vill det bestämt icke, ska jag då tvingas? Det där superb och animerade tillställningarna har ej mera nånting lockande för mig. — Se här, utprast hovrättsrodinnan, kommer Herr Helmer just lagom att inviga sin liten familj, familjkonsälj. Och med några ord hade hennes nåd, som trodde de Helmer av artigt ej kunde vara av annan mening än hon själv, och ytterligare trodde det hans mening skulle öva något inflytande på Edith, redogjort för anledningen till de olika tankarna. Det är ju orimligt, slöt hon, detta infall av Edith att även bli hemma från Ramsvik. Vid vädjande till Helmer gick en lätt färgförändring över Ediths kind. Även han rådnade, men svarade dock utan minsta betänkande. Jag vågar förena mig med greven och hennes nåd emot fröken. Det är verkligen sant att det går en allmän veklagan över fröken Ediths farväl till sällskapslivet. Jag har hört samma veklagan över Herr Helmer, svarade hon leende. Min frånvaro är en för obetydlig sak att väcka någon saknad. Dessutom vet alla att den förlust jag nyss gjort Hindrar mig att finna nöje i sällskaper. Nåväl, om Herr Helmer har en ursäkt i den förlust, han gjort, har jag min ursäkt i den vinst, som fallit på min lott. Jag ärnar hedan efter uteslutande leva för den plikt jag åtagit mig, och bryr mig det ringast om vad världen säger om mig. Helmer bugade sig och teg, men hovretsrodinnan inföll. No, detta är väl den mest bizarra tillvridning av en plikt som någon hört, eller säg mig vad gott du egentligen gör Herman med att bli hemmande i stackars timmarne. Det blir icke jag som bestämmer hur mycket eller lite gott jag gör honom genom att stanna hemma, men min egen känsla kan jag bestämma. Jag skulle tillfoga mig själv ett ont om jag lämnade honom, och låt oss nu ej mera nämna hela saken. Nåja jag spårat denna mani att spela helgon istället för festmö blir den olyckligaste av alla de nycker du haft sedan du föddes. Ty märk, min dotter, ingen på jorden kan i längden vara mindre skapad för det partiet än du. Just som Hedit vände sig om för att genom en öm blick förtaga det bitra intryck som moderns ord troligen tillskyndade festmannen, såg hon denne, som synbart plågades av striden, tyst lämna rummet. Nästan i samma ögonblick svängde hovrättsrodinan ut, retad mer än hon på länge varit över att se sin vilja jäckad. För första gången sedan sin festmuttid blev Edith plötsligt lämnad ensam med Helmer. Båda hade omsorgsfullt undvikit denna händelse, men nu kunde den ej hjälpas. Edith bjöd Mellertid till att bibehålla den lugna fattning, vars studium för varje dag kostade henne ett bemödande. Vilket blott hon själv kände, och Helmer anade. Med fast hon sa hon, under det hon tämligen obesvärat, fästade sin blick på honom. Varför skulle Herr Helmer hålla med mamma i denna sak, vilken jag bäst bör kunna bedöma? Då hennes nåd gjorde mig den äran att vädja till mig, ville jag icke tala emot min övertygelse. Och Herr Helmers övertygelse är således att en kvinna som förbundit sig att ägna sitt liv åt en annan, Likväl har högre plikter mot sällskapslivet än mot en man som är hållit hennes löfte? Nej, långt därifrån. Jag blir säkerligen den sista att en så olycklig sats. Men ifall fröken tillätter mig att utan omsvep säga min tanke. Vad skulle jag då få höra? Fröken skulle då få höra att enligt min mening ligger något höga naturligt i denna hastiga reform av alla vanor. Likväl kan ingenting vara naturligare. Jag är trött vid de gamla vanorna, och alla reformer av sig att förbättra. Jag tror icke det var från den synpunkten fröken vid början utgick. Om jag annars rättfattat meningen, var det för att göra greven ett nöje, det han icke velat begära, som fröken önskade bli hemma. Det erkänner jag gärna. Och jag erkänner att det var just denna frökens uppfattning som förespeglade mig, då jag tog mig friheten att nämna om det, åtminstone till utseendet, mindre naturliga i frökens reformer. Eh vad sen? Förtörnas blott icke om jag blir för uppriktig. Å oh, nej, det där hörde också till de gamla vanorna. Nu är jag mycket för lugn att kunna retas, helst av något som sägs mig i välmening. Då vill jag utan fruktan att sora fråga fröken om icke en kvinna kan visa den hon utkårat sin tillgivenhet på ett bättre och för honom lyckligare sätt en Än därigenom att hon ger en hop sysslolösa tungor tillfälle att sysselsätta sig med hennes angelägenheter. Edith rådnade starkt. Häruti, sa hon sakta, tror jag att Herman tänker olika, men av vad skäl skulle dessa små tillgivenhetsprov, som så tadlas, icke vara lyckliga för honom? Av den enkla anledningen att han en dag, när de ej mera skänkas honom, Ska komma att erfara en plågsam tomhet Icke annat En sådan tomhet blir han besparad Ack, tro icke det När fröken Edith själv ej längre sympatiserar med honom Om denna avsöndring Återvänder fröken till det glada livet Och tager måhända skadan i samma proportion tillbaka Då blir det synd om Greve Herman Han kan ej befalla över några sympatier Till den nya reformens förmån han kan blott sucka däröver att sällheten upphört. Herr Helmer är en allt för förängslig profet, sa hon till hälften tvunget, hälften sorgset. Men fortsätt, jag föreställ mig att jag bör föreläsas någon moralisk betraktelse, och jag väntar att den, liksom alla dylika betraktelser, ska hänvisa till en god och klar hjälpkälla. Jag kan endast hänvisa fröken till sitt eget klara omdöme, och be fröken icke nedtystade. Vad skulle då mitt eget omdöme råda mig till, förutsatt att det icke nedtystades, att emellanåt, men icke oupphörligt, göra greven uppoffringen av ett nöje, ett infall eller av vad som helst, som kunde övertyga honom om fröken sömhet? Dessa ynnest prov blev då lika många dyrbara högtidstunder för hans hjärta. När mitt omdöme uttrycker sig sådär, kunna vi gärna medgiva att det röjer allt för mycket en egen kärlek. Annars hade jag visst uteslutit detta då, som tycks vilja övertyga mig, att mina förnyade ynnestprov lätteligen tog det göra högt i stunderna till en vana. Jag förmodar att man i själva himlen blir van vid saligheten. Ja, så Herr Helmer förmodar det, men detta är ju avskyvärt. Hur så? Att ingenting mera kunna hoppas, ingenting mera kunna njuta. Fröken yttrar där en besynnerlig definition på vanan. Vad den jordiska åtminstone beträffar Innefattar den tvärtom När det är frågan om vanan vid den stor lycka Den tysta förhoppningen Att dess ljuvet ej måtte avbrytas Nu, då är ju allt bra Kanske icke så bra heller Till vanan föder omedvetet fodringar Dessa gömmas i förhoppningen Och vidare Vidare? Skulle det kunna hända att Medan fodringarna tillväxa Fröken någon dag Finner sig icke äga mer att giva Nåväl, när man är bankrutt, är ju allt sammanslut. Vid dess ord kastade sig Edith varslöst i soffan och drog nästuken fram och åter över det lågande ansiktet. Helmer dröjde ett ögonblick innan han svarade, men med en blick av djup och allvarligt deltagande betraktade han den unga kvinnan. Det var en skärande motsats mellan hans blick, hans lugna uttryck och de stormfulla rörelser som hävde hans bröst. Men i medan hon endast såg det yttre av hans väsende, ägde han styrka att återtaga detta samtal, vilket han hoppade skulle bliva gagnande för henne. Och förhoppet att vara henne nyttig, ålade han sig varje offer. Fröken Edith, förlåt att jag, förledda av min uppriktiga vänskap för fröken, säger att sådana ord är ytterst smärtsamma att höra. Hur är det så? inföll hon häftigt. Den festmös som är i stånd att förutsätta det hon kan bli bankrutt på tillgivenhet, har ingen sann föresatts att bereda sin tillkommande makas lycka. Åh, och, och det kan Herr Helmer säga om mig? Jag kan säga om var och en, som i samma förhållande yttrar sig på samma sätt. Jäktandet efter ett sken, som liknar sanningen, är ej sanningen själv. Den är så enkel, att vi ej behöver något bemödande för att finna den. Må vara, men om just i detta jäktande ligger ett begär att, med ett ord, sanningen kan sökas på flera sätt, varför kan den då icke nås även på detta? Den kan nås även så, jag tvivlar ej därpå, men för att den konstgjorda sanningen ska övergå till en verklig, blir det nödigt att pröva om grunden, varpå den vilar i säker. Minst av riktning förstör hela verket, och där duger ej att lappa. Men för att lämna allt bildspråk, den som äger en verklig, icke inbillad vilja att uppnå ett visst mål, Det man efter fritt beslut själv föresatt sig, Den må akta sig att vid början av sitt arbete går för hastigt till vägan. Ty det ser då ut som man ginge blindt, liknöjd antingen det bär eller brister. En öm tanke, ett noga övervägande av vad företaget fodrar av oss, En rättvis mätning av våra krafter, att det må bära oss fram till slutet. Se där vad som fodras om vi vilja hinna det, och endast svagheten överger sitt mål på halva vägen. Tack, säger det till det hon med synbart återvunnet lugn reste sig upp. Jag ska minnas detta samtal, minnas det för alltid, och... Och tänk i med smärta på mitt förflugna yttrande, det fanns endast på läpparna. Hon gjorde en lätt hälsning och lämnade hastigt rummet. Om Helmer kunnat ana att hon och ögonblick dröjt i förmaket att hon forskande kastat sin blick tillbaka genom den nästan tillslutna dörren han skulle då ha vaktat sig att falla ur sin vanliga självbehärskning men nu troende sig ensam och osedd upptogande nästyck Edith kvarlämnat och som nyss stålde hennes rodnande kinder tryckte den flera gånger till sina läppar och kastade sig sedan ned på soffan där han gömde ansiktet mot samma dyna in till vilken hon nyss lutat sitt huvud En förtärande glöd brände i Ediths blod Då hon jagad av ångest Flög upp för trappan till sitt eget rum Men hon rasade i nu liksom fordom Vid en stark sinnesskakning Hon föll i något förtvivlans utbrott Väl sjönk hon nästan andlös ned på en stol Men behöll likväl fattning nog att kunna säga till sig själv, för ett lumpet högmod försakade du himlen, av en ovärdig nyck, född av behovet att undfly dig själv, då du frestades att övervinna högmodet, gav du löftet om hand och tro till en person som du aldrig kan älska, allt detta är skett, och blott överger sitt föresatta mål på halva vägen. O, oh, tillade hon, är det några tårar sakta föll hon ned på handen som skuggade ögonen. Hur jag dock misskände honom en gång. Vilken kärlek, vilken uppoffring, vilken självbehärskning i hela hans förhållande. O, oh, vad det är smärtan, likväl i saligt, att äga visshet, att äga hoppet om ett fortfarande förhållande, sådant som detta. Fortfarande, viskade hon med kvävdröst, Idag hon steg upp och hastigt började gå avan Blir dock kort. Maj kommer. Och då? Ja, då ska jag visa att jag är rusat fram blindt. Då åtminstone har skenet blivit sanning. Ja, redan från denna stund känner jag att den arme Hermans sällit i verklighet. Ty jag vill utan överdrift, med mera allvar, ägna mina krafter däråt. Då hon vid middagen återsåg sin festman, hade hon för avsikt att underrätta honom det hon efter bättre överläggning ändrat sitt beslut med avseende på ramsvik -halaset. Men ännu då man steg upp från bordet hade hon ej lyckats hitta det grannlaga uttryck hon särskilt tyckte sig behöva, efter den så bestämt uttalade försäkran, att hon skulle tillfoga sig själv ett ont om hon blev hemma. Får jag tala några ord vid dig, min dyra Edith? sa greven och förde med detsamma sin trolovade in i biblioteket. I förhoppning att bli övertalad till det hon själv ärnade föreslå. Avvaktade Edith att Herman skulle avbryta den något förlägna tystnad. Som följde på hans ord. Älskade Edith! Med vilken ståndaktighet har du ej motstått allas böner för att tillskynda mig den outsägliga lyxsaligheten att se dig sätta min tillfredsställelse och trevnad framför allt. Gode Herman, ja, tyst, tyst, du får ingenting säga innan jag talat ut, sa han med blickar strålande av en inre triumf, en helig ömhet. Fortfar då? Jag har inte kunnat mottaga detta prov på din hängivenhet utan att visa dig det även jag har behov av att uppoffra mina tycken för dina. Du? Ja, kanske överlämnar jag mig för mycket åt ensligheten. Så som din beskyddare i framtiden måste jag ju ändå visa mig något ute i världen. Till din ungdom ska icke begravas i och med äktenskapet. Din famn får icke bliva ett kloster för dig. Jag vill därför försöka att övervinna den apati, och jag vill göra början därmed att jag imorgon följer med dig till baron Greven uttalade dessa ord med en så enkel värdighet, och det låg så mycket en sann och ren skälskodhet i hans uppoffring, att Edits ögon lyste av beundran och tacksamhet, då hon, med ett omisskännligt uttryck av ömhet, räckte hon om sin hand. Vilket exempel var i hans beslut för henne, som svärmade för allt edelt och skönt, och beslutet gick även i verkställighet. Slut på avsnitt nio, läst av Lars Rolander